0: Hallo und herzlich willkommen beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in deinem Leben. Und heute geht es ums Thema Ärger in Beziehungen. Ein allgegenwärtiges Thema und es geht auch darum, warum du Störungen zeitnah klären solltest. Zu mir kommen viele, deren Beziehung vor dem Aussteht. Sie wollen das Ruder nochmal rumreißen. Sie wollen wieder zueinander finden, jedenfalls einer von den beiden. Der andere kann oft gar nicht glauben, dass sich jemals etwas ändern wird. Zu eingefahren sind die alten Muster. Dieses Spiel aus Angriff und Verteidigung, gegenseitigen Vorwürfen, immer und nie. Der Ärger über den Partner, über die Partnerin spielt in diesen Beziehungen schon lange eine zentrale Rolle. Der Umgang mit dem Ärger ist dabei höchst unterschiedlich. Mal wurde der Ärger über lange Zeit runtergeschluckt. Mal wurde er zu schnell und zu impulsiv, zu heftig herausgelassen. Und dann sind Verletzungen entstanden. Aggression nach außen, Aggression nach innen, das sind die Folgen von Ärger. Manchmal ist es sogar Wut. Es gibt da verschiedene Typen von Menschen, wie sie sich ärgern. Was bist du wohl für ein Ärgertyp? Bist du der Typ, ich lasse es raus, ich flipp aus, der Ärger muss raus. Dieser Typ hat irgendwann mal gehört, dass man Wut nicht unterdrücken soll, weil es dann krank macht. Es gibt dann Magenschmerzen, Kopfweh, Rückenweh oder sonst irgendwas. Vielleicht sogar ein Magengeschwür auf Dauer. Also geht der Ärger lieber ungefiltert nach draußen. Doch dabei wird natürlich nicht nur Geschirr zerschlagen, sondern durch die verletzenden Worte wird auch ganz schön was kaputt gemacht. In den Gefühlen zueinander. Dann gibt's noch den anderen Typ, du hast Strafe verdient. Das ist der Typ, der sich denkt oder sagt, wirst schon sehen, was du davon hast. Der hat Rachegedanken und er bestraft, entweder indem er ausweicht und schweigt oder indem er tatsächlich Schmerz zufügt mit Worten oder auch tatsächlich körperlich, der Gemeinheiten zurückgibt oder passiv-aggressiv bestraft durch Liebesentzug, durch Sexentzug, durch Rückzug oder durch Sabotieren von etwas, was dem anderen wichtig ist. Nach dem Motto, dann will ich eben auch nicht so, wie du willst. Bei diesen beiden Typen soll der andere auf jeden Fall spüren, was er Schlimmes getan hat. Was er getan hat, um mich so zu ärgern oder so zu verletzen. Das Bedürfnis dahinter, ich will gesehen werden in meinem Schmerz. Ich will, dass du's verstehst wie wie es mir tut. Und deshalb lasse ich es entweder raus oder ich bestrafe dich auf die eine oder andere Art und Weise. Jedenfalls macht es dem Gegenüber das leichter zu erkennen, dass eine Störung in der Beziehung da ist. Also da müsste man schon blind sein, um nicht zu erkennen, dass da was schief läuft. Und dass eigentlich Handlungsbedarf besteht. Dagegen beim nächsten Typ ist es, Kaum erkennbar, dass da eine Störung vorliegt in der Beziehung. Das ist der Typ, den ich nenne, still erstarrt. Der fühlt sich hilflos, er ist konfliktscheu, er ist harmoniesüchtig, er unterdrückt lieber, er schluckt runter, er schweigt, er macht lieber schmollenden Rückzug. Manche lächeln tatsächlich sogar eisern weiter. Man sieht es ihrem Gesicht überhaupt nicht an was in ihnen los ist und sie ärgern sich nur ganz still und ins Geheim für sich. Dieser letzte Konflikttyp, still erstarrt, ist nur scheinbar harmlos. Das Fiese dabei ist, dass der Partner über lange Zeit nicht einmal bemerkt, dass da irgendwas im Argen ist und dadurch bekommt der andere keine Chance, etwas zu verbessern oder zu verändern, sondern schon heute auf morgen verkündet dann dieser Konflikttyp beim Abendessen, ich halte nicht mehr aus. Ich trenne mich. Und für den anderen kommt es aus heiterem Himmel. Der ist überhaupt nicht darauf gefasst. Das ist für ihn völlig überraschend und unerwartet und dadurch oft besonders schwer zu verarbeiten. Ja, was bist du für ein Ärgertyp? Der Typ, ich lasse es raus. Der Typ, du hast Strafe verdient. Da gibt es natürlich die zwei unterschiedlichen Orientierungen mit. Äh, schweigen oder aggressives Ausleben oder der letzte still erstarrt. Ja, und was sind überhaupt die Trigger für den Ärger? Das versuche ich in meiner Arbeit mit Klienten herauszufinden. Die Frage, warum triggert mich das eigentlich? Und die Ursachen liegen dabei eigentlich immer in den eigenen Denk- und Fühlmustern. Die entstanden sind aus den Erfahrungen vergangener Jahre. Oft liegt es viele Jahre zurück, es kommt noch aus der Kindheit, aus der Jugendzeit oder aus den frühen Erwachsenenjahren. Und wenn man dann erkennt, Mensch, ich habe da meine Trigger, das hat was mit mir und meinen Erfahrungen zu tun, dann bedeutet es letztendlich, es hat was mit mir zu tun, dass ich mich jetzt ärgere oder dass ich mich überhaupt darüber ärgere. Und der Ärger wird normalerweise dann immer ärger, wenn wir meinen, uns wird etwas Schlimmes angetan. Der andere macht es mit Absicht. Der andere macht es aus Respektlosigkeit oder aus Gedankenlosigkeit oder aus Desinteresse, was ja letztendlich bedeutet zu wenig Liebe, zu wenig Wertschätzung füreinander. Das Ärgergefühl zeigt sozusagen immer mit dem Finger auf andere und sagt, wegen dir geht's mir schlecht. Du bist schuld. Und wie der Ärger dann verschwindet? Der Ärger verpufft bzw. entsteht erst gar nicht, sobald mal erkannt wird und wirklich bewusst gemacht wird, ich bin nicht das Opfer in der Beziehung. Ich bin nicht das Opfer, der den Ärger unbedingt erfahren muss, denn der Ärger entsteht in mir. Der Ärger entsteht wegen meinen Triggern und entsteht letztlich durch meine Gedanken, durch meine Bewertungen, durch meine Interpretation einer Situation oder eines Verhaltens oder eines Ausspruchs. Das heißt, der Ärger wird nicht vom Partner, von der Partnerin gemacht, sondern ich mache ihn mir selbst. Er entsteht in mir drin. Niemand hat letztlich die Macht, mich zu ärgern. Und nicht umsonst heißt es, ich lasse mich ärgern. Ich lasse mich auf die Palme bringen. Ich ärgere mich. Das bedeutet in jedem Fall, ich lasse es zu wenn ich mich ärgere, ich gebe die Macht ab, der Ärger entsteht in mir, wie übrigens jedes andere Gefühl auch. Und was rettet Beziehungen letztlich? Es rettet eine Beziehung, wenn die beiden lernen, Störungen anzusprechen und über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu reden. Damit können sie dann kleine und größere Konflikte klären und lösen. Voraussetzung für ein Gelingen ist, dass noch genügend Interesse daran besteht, beiderseits die Beziehung fortzuführen. Dass sich beide besinnen auf das, was sie eigentlich zusammenhält, was da immer noch Gutes an ihrer Beziehung ist, was sie am anderen schätzen und lieben. Beim Konflikte lösen geht es darum, dass sich jeder dem anderen zeigt, da geht es ums sich zeigen, dieses schau her, das ist meine Sicht der Dinge, so empfinde ich es, so geht's mir damit, mit dieser Situation, mit diesem Verhalten, mit diesem Ausspruch. Und jetzt will ich gern wissen, wie du das empfindest, wie es dir geht damit und was du dir von mir wünschst, bitte möglichst konkret. Das ist auch ein Punkt, den ich mit den Leuten im Seminar übe, ja, das will gelernt sein, wirklich konkret zu formulieren, was man sich vom anderen wünscht. Die meisten langjährigen Paare sind tatsächlich überzeugt, sie könnten Gedanken lesen. Sie wüssten ganz genau, wie der andere reagiert, was er denkt, was er mag und worauf er ganz bestimmt keine Lust hat. Weiß ich doch, ganz klar. Das, ist, das mag er nicht, das ist nichts für ihn. Ich kenne ihn doch. Ich kenne ihn in und auswendig nach all der Zeit. Und Sie glauben nicht nur selber zu wissen, was der andere denkt, sie verlangen auch vom anderen. Er oder sie müsste doch jetzt wissen, was sie wollen, was sie sich wünschen, wie sie sich fühlen und was sie brauchen für ihr Glück. Und ich sagte ganz, ganz klar, das ist eine fatale Fehlannahme. Du glaubst vielleicht es zu wissen, was der andere fühlt und braucht. Du glaubst ihn in und auswendig zu kennen. Doch weißt du, du kannst es nie genau wissen. Und du weißt es auch nicht genau. Denn wenn alle Paare das nach ein paar Jahren ganz selbstverständlich voneinander wüssten, dann gäbe wohl kaum Trennungen nach 30, 40, 50 Jahren Beziehung. Doch genau das passiert andauernd da draußen. Wenn man dann die beiden befragt, dann sagen sie, Sie hätten jahrelang aneinander vorbeigelebt und der andere würde sie nicht verstehen und gar nicht wirklich kennen, nach all der Zeit. Und ganz ehrlich, diejenigen, die behaupten, du kennst mich doch und du musst doch wissen, wie es mir geht und du müsstest doch erraten können, was ich gerade brauche. Das Problem ist, diejenigen wissen meist selber nicht, was sie wirklich wollen. Und wenn sie es selber nicht wissen, wie soll es denn dann der andere wissen? Dafür müsste es jeder erstmal für sich herausfinden, worum es ihm eigentlich geht in dieser Sache. Und es ist gar nicht so leicht. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, wie sie das für sich klären sollen, wie sie für sich herausfinden sollen, was sie wollen. Weil beim Überlegen, was will ich eigentlich, da bleiben die Menschen für gewöhnlich nur an der Oberfläche. Sie hängen sich an ihren Lieblingsstrategien auf, und verbeißen sich in ganz bestimmte Vorstellungen und Ideen. Dabei ist der eigentliche Kern des Problems viel tiefer drunter zu finden. In meinem Vortrag Ich lass mich nicht mehr ärgern, steigen wir etwas tiefer in das Thema ein und schauen unter die Oberfläche, was die wahren Ursachen sind, worum es Paaren und im Grunde allen Menschen wirklich geht. Wichtig ist in jedem Fall, wenn man wieder zueinander finden möchte, dass man neugierig bleibt aufeinander. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um wieder zueinander zu finden. Dass man sich angewöhnt nachzufragen, was genau gemeint ist. Dass man offen bleibt füreinander und sich wirklich versucht, wieder ehrlich füreinander zu interessieren. Oder besser, dass man gewillt ist, sich ehrlich füreinander zu interessieren. Das sind genau die Eigenschaften und Fähigkeiten, die wir pflegen sollten, beziehungsweise wieder wachrufen, wenn sie eingeschlafen sind. Und wenn es Probleme und Störungen gibt, dann ist der beste Rat, diese zeitnah anzusprechen. Also nicht tagelang drüber zu brüten oder sogar Wochen und Monate lang die mit sich rumzutragen, sondern wirklich zeitnah anzusprechen. Das bedeutet, möglichst bald, es bedeutet nicht sofort im Affekt, dann wenn der Ärger gerade auffallt, wenn er heiß und brodelnd da ist in mir. Also am besten nicht im Affekt drüber reden. Die kochenden Gefühle müssen sich erstmal abkühlen. Und dazu braucht es Atmen, Atmen, Atmen und etwas Zeit für sich selbst Klarheit zu bekommen, was eigentlich da drin los ist was da gerade getriggert wird und worum es wirklich geht. Also erstmal für sich klären und dann auf der richtigen Ebene zeitnah ansprechen. Und mit der richtigen Ebene meine ich unter der Oberfläche, auf der Bedürfnisebene. Kaffee ist kein Bedürfnis, sage ich immer, aber auch der Sonntagsausflug mit den Freunden ist kein Bedürfnis. Und auch der Urlaub in die Karibik nicht. Das alles sind nur oberflächliche Strategien, um die dann aber heftig gestritten wird. Die Frage ist, was sind die wichtigsten Bedürfnisse, die unten drunter verborgen sind? Denn das sind die eigentlichen Motive, die uns antreiben. Wenn wir nur an der Oberfläche bleiben, dann kommen wir nicht Herz zu Herz zusammen. Und das wäre doch das Ziel, oder? Hör dir bitte meinen Vortrag an, da gibt's eine Aufzeichnung des Live-Vortrags oder ich halte ihn demnächst auch immer mal wieder live über Zoom oder du lässt dir im Eins zu Eins helfen, herauszufinden, was hinter deinem Ärger wirklich steckt und was du brauchst, um ihn aufzulösen. Lern für dich zu klären, was in dir los ist, das ist so hilfreich. Ärger, der unter den Teppich gekehrt wird und nicht angesprochen wird, der staut sich an. Und es kommt irgendwann zur jähzornigen Explosion. Oder aber der Ärger wird aus Angst vor Konflikten weiterhin unterdrückt und wird zum unterschwelligen Groll. Und über Jahre tiefer und tiefer, weil er immer wieder in Gedanken wiederholt und am Leben erhalten wird. Da denkt man dann immer wieder an das alte Ereignis, an diesen Ausspruch, an diese Situation und der Ärger und Schmerz wird immer wieder aufgerissen. Immer wieder wird die alte Wunde aufgerissen. Und die Basis für, für Liebe, die ganze emotionale Stabilität, wird immer wieder kaputt gedacht. Irgendwann ist es kein Wunder, dass keine Liebesgefühle mehr da sind oder nicht einmal mehr Sympathie für den anderen, dann hat jeder eine Herzmauer aufgebaut, weil jeder zu feige war oder zu unsicher, Probleme und Gefühle wirklich auf einer tieferen Ebene mal anzusprechen. Wenn du dich nicht endlich entscheidest, den alten Ärger loszulassen, bzw. für dich zu klären, dann wirst du immer in einer unglücklichen Beziehung leben. Und du könntest dich im Grunde gleich trennen. Außer du willst mit dieser Mauer zwischen euch weiterleben. Doch es will eigentlich keiner. Wenn man weiterhin Angst hat, es zu klären und bereit ist, mit dieser Mauer zwischen sich zu leben, dann ist der Grund vermutlich, weil man eigentlich nicht allein sein will. Wie wäre es, wenn ihr euch wieder begegnen würdet, von Herz zu Herz? Und euch ehrlich beginnt füreinander zu interessieren. Wir sehen uns im Zoom-Vortrag, live oder aufgezeichnet. Hoffe ich, dass du gerne tiefer einsteigen möchtest in dieses Thema. Und wenn du noch besser einsteigen möchtest und wirklich, wirklich dranbleiben und dein Verhalten ändern, dann komm in meinen Kurs Peaceful Mind. Das ist ein sechsteiliger Zoom-Workshop hin zu einer friedlichen Haltung. Und zu echter Kommunikationsfähigkeit. Und alles will wirklich geübt werden, verinnerlicht und angewandt. Deshalb geht der Kurs auch über sechs Sonntagabende. Veränderung muss nicht ewig dauern, doch ein bisschen Zeit sollte man sich dafür geben. Und jetzt wünsche ich dir einen viel leichteren, lockeren Umgang von nun an und dass der Ärger gar keine Chance mehr hat, bei dir aufzuwallen, Dass du einfach cool bleibst atmest und für dich klärst, was dir wirklich wichtig ist. Hoffentlich dein Partner, deine Partnerin, so dass ihr zueinander findet. Alles Liebe, deine Kerstin von Lichtfinder.